Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Har du inte den här tävlingsjävlen i dig så tror jag att det är svårt att, att nå hela vägen. Hon är historisk, inte bara för att Nilla Fischer räknas till en av de bästa svenska fotbollsspelarna genom tiderna med nästan 20 år i landslaget. Hon har vunnit VM-brons, diamantbollen, brons i EM, Champions League, OS-silver och tyska ligan tre gånger. Hon är den första svenskan som fått en fotbollsarena uppkallad efter sig och hon har valts in i världslaget två gånger. Utan också för att hon gjort ett av de mest uppmärksammade takttalen i modern svensk historia. Vi spelar för att vi älskar sporten. Vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer. Sluta aldrig att spela fotboll. Sluta aldrig att kämpa för jämställdhet. Och känn ingen tacksamhetsskuld. För vi är värda så mycket mer. 
Slår du upp ordet influencer i Cambridge Dictionary finns två definitioner. Dels en sån som får pengar för att prata om produkter i sociala medier. Dels att påverka hur andra människor beter sig eller i förlängningen hur de tänker. Mycket tyder på att Nilla Fischer haft den påverkan om någon timme ska hon berätta vad som har hänt sedan talet på fotbollsskalan 2018. Efter flera år i en av Europas bästa klubbar, Wolfsburg, är hon nu tillbaka i Sverige och spelar back i Linköping. Fyllde just 36 år siktet inställt på OS 2021, men först värvet avsnitt 428. Här är Nilla Fischer inspelad på Linköping Arena. Hur mår du? Det är bra. Hur ser din tillvaro ut just nu av sommaren 2020? Mycket hemma och påta i trädgården. Jag håller på att söka odla diverse grönsaker. Så att det, just nu tränar vi förmiddag så det är det iväg på träningen och sen hem. Och antingen hämta, hämta på förrisen senare eller nu på semestern så var med honom och familjen. Så att, men mycket ute och fixa och... Och hålla mig sysselsatt. Vad odlar du? Potatis, morötter, bundbönor som jag fått lära mig nu att det tydligen inte är så gott. Nej. Eller har hört, jag har inte smakat dem än. Men okay. Jag tänkte bönor som bönor, men eh, sockerarter och eh, vad har jag mer? Eh, massa olika kryddor, eh, rödbetor och squash. Låter som att du har mycket plats ju. Ja, eh, vi har ganska stor, stor plats men jag har dem i, i pallkragar så att det är liksom små odlingar. Mm, jag fattar. Är det nytt för dig att odla? Ja, det är det. Eh, det är någon ny eh, passion jag har. Jag tycker det är jätteroligt. Och exempelvis med, med tomaterna så odlar jag dem och så från, från frö eh, och så frö. Så att jag tycker det är kul liksom hela den här eh, processen att se det växa och hålla på att flytta in och flytta ut. Och, eh, jag gillar att hålla mig sysselsatt. Jag är inte någon eh, längre i alla fall som tycker om att ligga framför tvn och slöja. Då tänker jag också att det där, alltså det är grundläggande tillfredsställelse. Liksom att man skapar någonting som växer själv. Eh, ja, det är det. Eh, verkligen. Och jag hade väl kanske inte den tanken så från början. att eh, Jag tänkte bara ja, med testa och lite och se hur det går och sådär, men det är ju verkligen att man eller jag känner att ja men det här att få rå om och ta hand om och sen, sen se det väx, växa och sen om man då till och med sen kan, kan liksom äta det också det, jag tycker det är oerhört intressant att kolla på Mandelmans och jag inser att jag kommer aldrig komma dit hen även om man ska drömma men det är en stor, stor inspiration tycker jag mm. med människor som liksom klara av att eh, få se sig själva med, med mat. Jag har aldrig eh, sett programmet. Jag har dock varit på gården. Oh. Helvetet var folk det. Ah, okay. Ja, okej. Ja. Det var, <laughs> var helt bananas. Eh, ja, det, det var väl. Jag, jag såg griskultingar. Eh, sen var jag aldrig inne i själva handelsträdgården. Nej, okej. Okay. En grej som jag är nyfiken på... Alltså för att när, när jag hör dig i intervjuer prata om hur det är att vara med landslaget så är det så här att det är ganska mycket möten också. Mm. Är det så nu när du är hemma här och spelar i klubben också? Nej, det är det inte. För då, är vi ju, då har vi kanske möte innan träningen oftast, ibland efter inte, inte så mycket. Men, men sen är det ju, jag är ju heltidsanställd, men sen är det ju ledig efter träningen är slut. Och då gör jag vad jag vill och, och alla andra också. Så att, det är inte alls på samma sätt på hemmaplan som med landslaget. Och då är det mycket som ska 
Eh, vi ska förstå vi ska spela, vi samlas inte så, så mycket så att det är mycket, mycket information som ska in. Och, eh, eh, vi kan ha tre möten på en dag. Eh, så att det är mycket, mycket att sitta och lyssna, mycket att sitta och prata och eh, ja, hitta ett gemensamt sätt att spela med landslaget på ett annat sätt än, än här för då är du i din miljö och då kan du redan ofta systemet. Så att då, eh, jag tycker det är väldigt skönt att det inte är så mycket möten. Mm. Hur mycket, hur mycket är, är du på faktisk plan och spelar då? Eh, en och en halv timme per dag okay. ungefär. Så att den eh, totala arbetstiden per dag är... Ja, man ska räkna från, från eh, när jag åker hemifrån till jag kommer hem så är det cirka fyra timmar oftast. Så att mm. det är ju eh, på det sättet ett väldigt eh, behagligt liv. Har du inte mer att göra för du är lagkapten? Eh, nej. Så att, eller har jag det, men jag gör inte det. <laughs> Okej. Okay. Men är, har, har du inte massa så här styrketräning och skit också? Jo, det har vi också, men det gör vi som det har gjort idag. Så då har jag varit i gymmet i en och en halv timme istället. Mm. Så att, men då gör du ju, vi gör så att du gör styrkan idag och sen är vi färdigtränade. Och nu då i början, är det, är det tungt nu? Eller? Nej, nu är det lätt. Okay. Mer, mer fart och mindre vikt för mig just nu. Och det där tänker jag, för att om man kollar på fotbollen generellt så är det väl så att det är där som det har hänt mest. Att ni liksom, alltså om man kollar på fotbollsspelare både på här och damsidan för 20 år sedan så känns det kanske mer som att man typ rökte en sig i paus. Ja. <laughs> och nu är det liksom alltså väldigt mycket fis. Ja, det är det. Det brukar jag säga, har jag sagt oss tidigare. Att hade jag, så i den form som jag var kanske mellan... Eller från 16 år, 17, 18 och eh, skulle, att, eh, skulle spela här så hade inte jag hållit. Eh, alltså då hade jag inte varit fysiskt förberedd för det. Eh, att det är en annan fysisk status på, status på eh, de som kommer upp, de som är yngre och även oss såklart som är, som är äldre. Men eh, alltså bara när jag kom till Tyskland så var det ju folk som rökte spelarna där. Eh, sen är fortfarande den klubben, eh, den var då bäst i Tyskland och är fortfarande, fortfarande bäst så att... Eh, de fick det att funka men, men det var en liten det var intressant alltså vadå, att man inte bara feströker utan på riktigt är rökare ja på riktigt det var det ett par, en par jag vet inte vad det kan ha varit fem stycken spelare som ja, men efter träning eller efter, efter match gick liksom runt träningsanläggningen och tusade en sig mm. Alltså på ett sätt så var det ju så här, men så kan man inte hålla på. Samtidigt som det var alltså rätt så skön, skön inställning för att de var tillräckligt bra ändå. De som rökte var ofta de som hade bäst på fystesterna, löptesterna och sånt. Så det gick liksom inte att säga så mycket om det. Nej, jag fattar. Har du ens smakat på en sig? Ja, det har jag. Ha. Men det var, det var... Vad är jag nu? Jag fyller 36 i år så det är ju... Ja, det var väl i 20-årsåldern någon gång som det var någon test, feströkning, men nej. Det, det var inte för dig? Nej. Snus då? Nej, inte det heller. En sak som jag är helt nyfiken på också, det kring självförtroende liksom. När man är en av världens bästa i sitt fält som du är, alltså hur, hur kan man träna på det här? Självförtroendet? Ja. Eh, ja, det kan man, kan man säga. Alltså, eller kan man, det, det går att träna på. Det finns ju eh, psykologer eller mentala rådgivare att ta, ta hjälp av. Eh, definitivt. Sen har inte jag eh, jobbat med det själv eh, personligen. Jag tycker inte. Eh, när du är, eller när jag var in, mitt inne i det och kände att, liksom, jag menar att 
eller jag insåg inte då att min, min prestation påverkar liksom mitt sätt att vara riktigt utan det har ju kommit i har ju förstått i efterhand att liksom, ja, men om jag eh, var bra på plan så var jag även bra utanför och, och tvärtom så det har ju sen kommit i, i olika kontexter med, med familj och vänner att, och även åldern att eh, jag är trygg med mig själv och jag är trygg med min familj och mina kompisar och, och känner också att eh, anledningen till att jag yttrar mig är ju för att jag vill inte bara eh, låta tiden gå och inte försöka påverka till att, till att förbättra våra möjligheter. Eh, och det är väl där också, för varje gång jag har yttrat mig så har också mitt självförtroende växt. Ja, okej. Okay. Alltså när du har pratat om saker som är viktiga utanför fotbollen så att säga. Ja, precis. Ja. Där också. Sen även, det är olika antar jag hur man är som person, men för mig också när allting faller på plats med, med familj och sin omgivning eller min omgivning så, så blir jag helt enkelt tryggare i mig själv eh, och eh, när jag så omger mig med personer som, som, som jag mår bra av så eh, växer jag också som människa mm. Och har det då att du är en tryggare person har det gjort dig bättre som fotbollsspelare? Mm, ja, det tycker jag eh, absolut att jag vet att eh, jag står inte och faller med vad som händer på plan Alltså jag tar fortfarande förluster eller liknande liksom lika hårt. Jag är inte långsur på samma sätt nu. Men absolut att när jag gör ett misstag på plan, ja men vad ska jag göra åt det? Jag kan inte påverka det mer än att liksom nästa aktion. Och sen tror jag också med min, med min karriär allmänt också så har jag varit med om, om stora förluster och stora misstag. Så att jag tänker också att det kan inte bli värre. Mm. Ni hade ju en mental coach i landslaget som jag lite mellan raderna kanske har utläst att du inte var så imponerad av. Men finns det någon så här mental coaching som har funkat för dig? Eller du har inte, du har inte tagit del av det? Jo, och sen skulle jag väl inte säga att, att jag inte var imponerad av henne. Men, men för mig har det funkat bättre med en, med, med en idrottspsykolog. Att jobba med någon som, som är mer, mer inläst på själva ämnet liksom med idrott och prestation inom idrott. Och vi har ju en, en sådan nu i, i landslaget som, som funkar bättre för mig. Sen har jag inte, och han, det är fritt fram att prata med honom när man, när man själv vill, om det är på samlingar eller kontakta honom utanför. Och sen känner jag väl att jag har haft... Jag vet inte om jag har haft det, men jag tycker själv ändå att jag har liksom haft koll på mig själv och kunnat prestera på plan och varit som bäst egentligen i de, i de största matcherna. Mm. Men annars så tycker jag väl att jag tycker definitivt att vi lagedotter kan bli, kan bli mycket bättre på mental rådgivning eller ta hjälp av, alltså ta individuell hjälp. Mm. Att det inte alltid bara göra som, som resten av laget. Hur mycket färgar det där? För, för det måste ju ni känna också, du som alltid jobbar i grupp. Liksom, om det finns människor som liksom har sviktande självförtroende. Du som kapten, känner du ett ansvar för det? Ja, men det blir det ju med automatik att alltså både som, som lagspelare, äldre och, och kapten att eh, du ser ofta ganska tydligt om det är någon som, som behöver jobba med eh, eller som har det lite tufft självförtroendemässigt eller tvivlar på sig själv att du är, är du ofta där som medspelare och försöker liksom pusha på ett positivt sätt. Eh, att kanske... Eh, Ja, jag är i riktig affekt, affekt så har jag svårt att styra det men annars om jag kan liksom kanske, kanske pusha och, och 
ge konstruktiv kritik på ett annat sätt. Kanske mm. inte så, så, så rakt och hårt utan kanske då på ett sätt som eh, funkar för just den här personen. Mm. Ja, fan, det låter ju lite komplicerat ändå att hålla... Ja, det är inte så många vi behöver hålla koll på här i klubben kanske, men... Ja, det blir... Men ofta, det, det kan också vara bara att det som sker på plan, det sker på plan och sen kanske efter eller innan så får, så får jag eller någon, eh, någon annan eh, liksom hjälpas åt med den här spelaren att ja, men kör på som du brukar eller när jag sa det här så menar jag det på det här sättet och liksom så att inte... Eh, för vissa spelare tänker mer på, på kommentarer man får än vad andra gör. Mm. Men hur, hur, ser liksom, hur ser samtalen på planen ut mellan dels med lagkamraterna men dels med motståndarna? Ja, vi säger inte så mycket vettigt höll jag på att säga men med motståndarna så är det mer i så fall alltså det är inget skitsnack men då är det väl, kan det väl mer vara att typ ja, men vad, vad fan håller du på med eller lägga av eller sådana här om det är någon närkamp eller på det sättet. Det finns ju inte, hos oss finns det liksom inte det här skitsnacket att man går och försöker provocera eller har jag aldrig upplevt i alla fall varann. Inte, alltså, inte varken i Tyskland eller i landslaget eller här? Nej. Nej. Så att, utan då är det mer i, i affekt att man kan typ skrika du dum i huvudet och mm. det är ju inte så trevligt men tyvärr så ibland så Eh, blir det så. Eh, du har kallat någon för idioten då? Ja, det har jag. Några stycken genom åren. Eh, och annars så med medspelarna är det mycket så här, ja men kom igen eller eh, ja men den som spelar närm som jag spelar bredvid Lisa eller Ronja till exempel till laget så blir det att ja men eh, Lisa vad ska jag göra här i denna situationen eller kan vi hålla upp linjen eller ja men Ronja jag försöker spela den framför dig istället eller det är mycket sånt smått mm. eh, bara. Så att eh, Spelar vi bra så, så säger vi oftast inte så mycket för då rullar det på. Mm. Men det, och det kanske är mer liksom, ja, vad ska man säga då, färgstarkt inom här fotbollen. För där, där verkar det som att folk blir liksom, alltså att det förelämpas ordentligt. Ja, vad jag, har, vad, jag har inte gått på en hammars på hundra år. Men det verkar så mm. att det är lite mer tjuvknäpp mm. där. Jag funderade på det här för du får ofta frågor om att i viss mån var förebild men också vilka förebilder du hade när du växte upp. Mm. Och då brukar du nämna... Therese Sjögren på fotbollsplan. Mm. Eh, utanför då? Eh, jag hade inte så många förebilder så som jag tänkte eh, på utanför för fotbollen faktiskt. Så att, eh... Hade du inga planscher på vägarna? Alltså i så fall var det ju någon sån musik Alltså någon typ Jag älskade Whitney Houston ja. När jag var liten Så jag hade ju hennes mamma hade hennes LP Så den, den spelade jag ofta Nere i källaren Men jag vet inte om jag hade någon plansch Och annars var det kanske när jag var Alltså om jag hade jag lyssnade på Hanson också mm. Mm. Kanske bara var den, eller? Jag kan ju inte nämna någon annan. Nej. Så, att, Nej, så att de hade jag väl kanske i så fall en plansch, men det var, det var nog fattigt med planschen då. Men för då, då tänker jag så här, alltså, du började väl spela fotboll på allvar när du var liksom, ja, men 10-12 redan? Ja. Och all den tv, eller förlåt, all den fotboll som visades i tv eller pratades om på radio i åtminstone liksom 85 procent gissar jag var killar som spelade. Ja. 
Hade du inga förebilder där? Eh, jo, jag gillade Zinedine Zidane. Mm. Eh, han var ju väldigt elegant, tycker jag, när han spelade mm. fotboll. Så att, eh, han och sen... Eh, men det var ju när jag blev lite äldre, men Steven Gerrard i Liverpool också. Mm. Eh, det är ju mitt favoritlag, så att får inte Z- glömma honom. <laughs> hur, hur är det? Zidane, han, han är fortfarande engagerad i fotbollen, va? Ja, han är ju coach för Real Madrid. Det gick ju bra för honom. Men visst var det mm. han som avslutade sin karriär med en skalle? Ja. ja. Det var ju synd. Det var synd. Det var, ja, jo. Det var, han kan inte vara nöjd med den. Men, mm. ja. En sak som jag är nyfiken på liksom med ur ditt perspektiv kanske som ju då började med att spela tillsammans, alltså blandat könsmässigt och sen gick med i något flicklag när det var tio typ, men fortsatte spela med killarna. Vad tänker du om barn idag? Borde de liksom spela tillsammans mer? Eh, ja, jag tycker det är bra, bra träning att bara, bara spela fotboll eh, tillsammans egentligen. För att, eh, så som jag ser det så är det ingen skillnad på eh, pojke och flick när vi, när vi är små. Alltså det är först äldre som, som eller sen när, sen när vi blir äldre som, som killarna blir, blir starkare och snabbare. Så att jag tänker att det är superbra om alltså att bara blanda lagen egentligen eh, också för att kunna för ofta tror jag att, eh, att man kan fokusera in, in förening mer på killarna än på, på tjejerna eh, och att om man mixar också så tror jag inte det blir riktigt på samma sätt Jag hade min son i fotbollsskola en termin tror jag alltså, han tröttnade väl efter fyra träningar men, och, då, och då var han sex kanske mm. Och då blev jag så provocerad när jag kom dit för att det var liksom ja men här tränar tjejerna och här tränar killarna redan vid sex års ålder. Och så pratade jag med någon kompis som coachar barn om det. Och så sa han så här, jo, fast om vi inte gör så då slutar tjejerna. Ja, ja det är ju en intressant eh, åsikt eller teori. Eh, och det kan jag inte, alltså det vet jag inte om, om så är fallet, men Eh, frågan är också varför, varför skulle de i så fall sluta eller varför slutar de? Är det för att de behandlas olika eller eh, liksom vad är orsaken till det? Och då får man kanske ta reda på eh, finns det någon, någon liksom orsak som faktiskt går att lösa eh, eller anledning eh, och se över om det, ja, men om det är att de blir behandlade på ett annat sätt eh, att de blir att det fortfarande prioriteras liksom killarna och att man, man pushar dem med tjejerna. Så, eh, om det bara är allmänt att det bara är för att de tränar med killar, det är jag ändå tveksam till. Mm. Det jag märkte dock var med fotbollen var att de som var bra redan då i 6-7 års åldern, liksom, de var så fruktansvärt mycket bättre så det kändes som ett så stort. Det var så svårt för de som låg efter att komma i fatt. Mm. Och det tänker jag, alltså så kanske det är på tjejsidan också. Att har du spelat sedan du var noll, ja då är du liksom, ja, har ett försprång. Mm. Men går det, har du några tankar kring hur man ska fånga upp? Så att, för att uppenbarligen så är det ju så att du kan inte se på en sexåring ifall den kommer gå hela vägen så att säga. Nej. Har du några teorier till hur man ska fånga upp fler? Ja, men jag tänker att för att vi är ju också, eller det har varit stora diskussioner om liksom hur tidigt ska man elitsatsa eller hur tidigt ska man, vad heter det, katt. Liksom att, att ta bort de som är för dåliga så att säga och 
Jag tycker att man ska vänta så länge som möjligt. Sen har jag inte något svar på, på vilken ålder det är för att, för att alla ska få spela och alla ska få vara med. Och då eh, får man ju se, men när man är sex år, om det är någon som är bättre. Alltså det, jag menar, man kan ju inte bara ta bort dem som inte är tillräckligt bra, så att säga. Utan jag tycker att fortsätta, eh, bara fortsätta träna med hela laget och fortsätta göra det, göra det kul för att det sker så mycket från man är 6 år till man är 20 till och med så att, eh, jag tror att om det är någon som aldrig testar fotboll från man är 6 år jag tror inte det tar så lång tid innan den personen i så fall är i fatt eller i närheten av de som är bättre mm. eh, och då gäller det väl i så fall att också inte, inte toppa lagen utan att eh, också visa på att alla är lika mycket värda oavsett om du är bra på fotboll eller inte mm. alltså det är mycket det som jag också tycker det handlar om att Eh, inte visa på eller säga att ja, du får, alltså det blir nästan som att man sätter ett värde på, på barnen eh, och jag tycker att det måste man verkligen tänka sig för, att låta alla vara med och alla spela. Jag har inte varit på tillräckligt många, många i många klubbar och, och sett hur, eh, hur barnen behandlas eller hur man gör eh, utan det är mycket vad som står i tidningarna eller vad jag hör, hör ryktesvägen att, eh, att eh, alltså det är väldigt olika beroende på i vilken förening i, i vissa så, så liksom är det ens policy att alla ska vara med, vi ska rotera, alla ska spela lika mycket och för en del så handlar det bara om att vinna och då blir det ju då blir det inte att du, du roterar på samma sätt och jag tror väl kanske att det säkert ser olika ut i, i olika sporter men också framförallt i olika föreningar och, och klubbar hur pass inkluderande man är och hur pass man eh, väljer att bara gå för, för vinster liksom när barnen är så små det för mig är det fel sätt att, eller fel väg att gå. Mm. Du, du spelar i en klubb där ni inte har någon barnverksamhet? Eller? Nej, det stämmer. U17 är... Eh, det är vi och så är det U17. Okej. Okay. Hur kommer det se att det ser ut så? Eh, ja, det vet jag inte. Det är jag fel person att fråga på men, eller svara på. Men jag tänker att... Jag tror också för, för, för oss allmänt i, i Sverige för damfotbollen att eh, jag tror att i och med att vi inte har samma ekonomiska styrka som de största lagen ute i Europa så tror jag att det är en, en, en väg vi måste bli en väg vi måste gå att ha hela vägen från, från liksom fotbollsskola till upp till damlag för att kunna ta hand om våra egna talanger och få in spelare underifrån för att kunna hitta våra egna stjärnor och även bredda vår trupp mm. Och jag hoppas att det är någonting som, som kommer sen. Så får vi se. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i planerna här i verksamheten. Men jag tror överlag i Sverige att det är något som vi behöver lösa. Mm. Bland det vackraste som finns tycker jag med idrottsvärlden just med barn är ju alla jävla tränare och funktionärer som åker ut till olika hallar varenda helg och, och jobbar liksom mm. med våra barn. Det är otroligt vackert. Jag vill bara säga det. Ja, ja, nej, jag håller med. Jag är väldigt, alltså väldigt imponerad. Kommer ihåg, eller jag kommer ihåg det från, från när jag var liten. Att, eh, ja, men alla ledare och att, att eh, ja, men mamma eller pappa satt liksom hela, hela kvällen eller hela dagen för att, för att vi skulle spela en, en turnering eller sånt. Och så sprang man där åt Kormack och drack och boj emellanåt. Och sånt. Så att, eh, det är fina minnen som skapas. Mm. Du, jag, jag tänker, hur viktig är maten liksom för att du ska funka och må bra? Den är viktig, eller den är, den är extremt viktig. Att, eh, som idag så glömde jag lunchen 
hemma. Mm-hmm. Så att, uh, se hur det går här i slutet av den här intervjun. Ja, jag fattar, där av bananen. Mm. Ja, där av bananen, så att, uh, om jag får blodsakerfall här så uh, får jag hugga den. Um, men annars så det handlar det mycket för oss idrottare bara att vi ska äta liksom, kontinuerligt och vi ska äta oavsett om vi är hungriga eller inte för att vi behöver få i oss den näringen just då för att kunna, kunna prestera. Så det är väl någonting eh, som jag ser fram emot sen. Mm. Att äta det jag vill äta och eh, äta när jag är hungrig. Inte bara för att jag ska. Men, men eh, alltså det som är bra för mig är att jag älskar mat och jag älskar att laga mat. Eh, så att, eh, på det sättet blir det mycket lättare om, jag, om det, än om det hade varit tvärtom. Så att, eh, men ja, det har gått en del pasta och ris och potatis. Mm. Vad är det det du helst lagar? jag lagar mycket älskar pasta. Mm. men annars så... Du får också äta det din jävel. Ja. ja. Hur mycket jag vill nästan. Ja. Så ja, nu... det får väl jag med. Det är bara det att du har en tendens att fastna på mig kanske. Ja. Mm. Ja, nej, men annars så är det mycket och annars alltså mycket så här marinera och grejer tycker jag är roligt och testa nya recept. Försöka äta väldigt mycket vegetariskt. Så att, men sonen är inte lika nöjd i, eh, när det gäller med kikarter och olika sorts bönor så att, eh, det blir lite korvkött pullat honom Lagar du en mat till dig och en till frun och barn? Eh, nej, Mika får oftast äta det som, som jag äter och lite beroende på vad det är för något så, så får ni och testa och så får vi i värsta fall steka upp någon, eh, någonting han gillar mm. eh, liksom för att han ska få i sig eh, han får ändå det är ju ändå prio, prio ett på honom mm. egentligen. Det var igen. Två och ett halvt. Ja. Nu byter vi lite ämne. Mm. Vad får du aldrig prata om? Eh, oh, bra fråga. Politik brukar jag inte prata om. Nej. Vill du prata? Om man inte ska räkna ren politik så brukar ju. Ja, nej. Vill du, vill du prata lite politik? Ja, det var bra att för frågor. Nej, jag, jag, jag är inte jätteinsatt i. Det här är ju väldigt improviserat eftersom jag visste inte vad du... Nej, musik pratar pratade inte så mycket om. Nej, men jag har fått intrycket av att du inte har någon musiksmak. Eh, nej, taskigt. jag är bara... Jaha, varför har du fått det intrycket? Nej, men i någon intervju du gav så var det så här... Ja, vad lyssnar du på? Ja, nu är det mycket Melodifestivalen. Och då tänkte jag... Är det samma okay, som... Okej, <laughs> Ja, nej, okay. jag, jag är ju ingen som eh, jag älskar musik. Alltså, jag lyssnar väldigt mycket på musik, men jag lyssnar på eh, lite så här vad som finns. Det är inte så att jag har en genre eller på det sättet är det inte så intressant. Nej, du åker inte ner till Linköpings bästa vinylbutik och står där i flera timmar. Nej. Nej. nej har det någonsin inte. hänt? Nej. nej. Berätta mer om, om musiken. Vad gör den med dig? Nej, musik är ju mycket för mig alltså väldigt mycket att eh, återskapa minnen eh, eller pum, alltså, bli peppad för en match mm. eller någonting sådant. Så det handlar mycket om eh, känslor tycker jag. Musik eh, i olika saker. Och titlar jag har vunnit eller liksom musik som hör ihop med mig och Mika eller sorglig musik. Jag är en riktig gråtare. Så att, eh, är det det? Ja. Vad spännande. Mm. Ska vi prata om det? Mm. Ja, det ska vi också göra. <laughs> Um, så att uh, mycket, mycket förknippat med, med känslor. Uh, alltså ofta har du en låt som att ja, men det här var när vi vann den här titeln. Eller, ja, men I Wolfsburg så var det 
någon, någon tysk jag har aldrig liksom lyssnat på tysk musik innan och helt plötsligt var det liksom det bästa jag kunde, kunde lyssna på okay. ja, du hade någon tysk låt i ditt sommarprat ja det hade jag nu kanske jag vet inte om det var Auf uns kanske, kanske. vilka andra sådana titellåtar finns det för dig Karola eh, är väl där någonstans? Ja, hon är ju med. Vi har ju också, det är också vissa, eh, alltså det är också lätt vissa, vissa minnen, alltså minnesbilder sätter sig så också direkt i. Eh, vi hade Lisa Nilsson eh, i omklädningsrummet och då var det en, eh, ja men vi höll på att dansa då, nu det blir så dåligt att återberätta men, men då sätter sig väl, alltså det var extremt bra stämning innan matchen och några av spelarna höll på att dansa och filmade och det blev liksom en sån grej som också var, varje gång den kommer så är det liksom direkt tillbaka till det minnet och eh, sånt tycker jag eh. Men det låter ju lite grann som att du nästan använder musik För att eh, Komma för, i rätt ja, ja men det gör jag absolut och inför inför eh, eh, sådant så är det ju vissa eh, vissa låtar som som spelas oftare än, än annars. Mm. Um, så att på det sättet. Och Champions League-hymnen som alltid spelas inom, innan match är också någonting som när man står när vi står i spelargången och ska, ska in liksom, så är det verkligen också frambringa en känsla som att nu är det liksom på allvar. Och... Är det bitterdjuft att lyssna på den då? Lite, för jag är ju eh, på, på ålders höst. Så att, eh, jag har inte många, så många försök eh, kvar att, eh, att spela Champions League. Eh, men det är både och för att eh, jag har vunnit en titel eh, och eh, jag försöker ta med mig det. Jag har även förlorat finaler, så att, men eh, det är en frambringa känsla i alla fall. Mm. Vad sätter du på när du vill gråta då? Ja, men lite kärlekslåtar. Eh, Någon Sara Dan Feiner eller eh, liknande eller Beyoncé eller så här så eh, kan det vara eh, allt möjligt. Varför vill du gråta? Nej, men att det är bra. Jag tror att det, ibland, så är, ibland så bara blir det att jag lyssnar på den musiken och gråter. Ibland är det liksom inte planerat att nu ska jag gråta. Men jag tror att det är bra att eh, få ut känslor. Mm. Att... Eh, jag kan vara en sån som går och bär på kan vara små eller exempelvis med, med att vara små irriterad eller upprörd över någonting och så går och bär på det och sen så exploderar jag var, eller exploderar ska jag inte säga men blir jättearg eller sur för någon, någon minsta grej eh, och samma eh, att gå runt och bära på, på sorg eller vara ledsen tror jag inte är bra utan att eh, liksom få ut eh, få känna på riktigt mm. tror jag är nyttigt eh, Sen vet jag inte om mina nära skulle säga att jag är jättebra på det, men eh, något jag kan jobba med. Okay. Men jag tror att det är bra. Mika håller inte med om att du får ur dig dina känslor? Nej, hon kan nog tycka att jag kan bli bättre på det. Okay. Att eh, kommunicera mer och säga när det är jobbigt eller när det är på olika, i olika känslor eh, spann. Du sa att du väldigt sällan får prata om politik, men mm. röstar du? Ja, vill du säga på vad? Rött. Ja, okay. Varför är det viktigt? Att rösta. Ja, eller varför har du hjälpt till vänster? Eh, eh, ja, men allmänt rösta är väl att jag kan inte, om jag inte röstar så kan jag eller kan ha en åsikt. Men jag tycker att man måste ju, eh, 
alltså, gör, alltså säga sin, eller göra sin röst hörd. Man kan inte, det går inte att få en ändring på samhället om jag säger att det bara vara sig eller så och sen går jag inte själv och rösta. Eh, och sen är jag, alltså, jag är också uppväxt med eh, ja, men att jag, alltså, privatisering är alla ska få alla ska ha möjlighet att få hjälp. Eh, att alla ska få möjlighet att få stöd och då är det ju eh, rött man röstar. Mm. Har du fått syn på någonting med Sverige som du inte hade sett innan coronakrisen? Ja, eller det, det som man har sett är ju att folk... Det var ingenting som jag hade tänkt på innan på det sättet men att vi kan bli oerhört egoistiska i en pandemi, mm. i en krissituation tydligen. Att, alltså allt det här med att, eh, att bunkra upp, liksom störsko först eller jag, eh, liksom, bara jag har det bra eller bara jag har sifat upp för mig själv så kan kan resten klara sig. Jag tror till och med liksom att eh, vad jag hörde i alla fall är det väl det som, det som eh, blir över exempelvis från Maxi eller liknande som, som liksom kanske ges vidare till, till folk som, som behöver det. Eh, allting var ju fanns ju inget. Mm. Eh, för att vi eh, som, som kunde eh, köpa upp gjorde det. Eh, och att, sen är det vissa grejer som är, jag menar toa pappa fattar jag inte varför men, men allt liksom med pasta och mat och hela den biten att ja, men jag handlar så jag klarar mig och sen, sen resten det, de får lösa det själva mm. att en, lite av den ja, egoismen som, som jag tycker har, eh, vi har visat upp är väl liksom ingenting som jag eh, hade tänkt på tidigare och samma med att Följa riktlinjer eller inte. Alltså det finns ju klart att jag har varit och handlat något när jag kanske inte behövde det. Men att, att ha ett tankesätt som att ja, men jag är ung och frisk, jag klarar mig. Eh, håller inte för mig. Utan ett så kan du sprida sjukdomen vidare till någon som inte klarar sig. Och två så är det ju fortfarande lite så här, eh, var väldigt naiv och tro att bara jag kan också bli jättedålig. Jag skulle kunna också dö eh, om jag får, eh, får corona. Så att, eh, det är bara ett konstigt tankesätt eh, som många har. Jo, men det där taggar in i någonting som jag tänker att du har pratat... Li- eller, jag vet inte om det gör det. Jag ska ställa det som en fråga istället. Mm. För eh, det, du fick frågan någon gång vad du skulle sakna med att leva i Tyskland. Ja. Du, du kan du få berätta för mig. <laughs> vad sa du? Du kan få berätta för mig vad du saknar med att leva och verka där. Eh, ja, men... Eh, Alltså ett såklart med, med alltså fotbollen på det sättet på den, på den nivå det var och, och de, de förutsättningarna, förutsättningarna som fanns eh, och eh, liksom har de möjligheterna att vinna Champions League till exempel, det är ju, är ju en del i det hela eh, och såklart spela på gräs saknar jag också men, mm. men eh, det är också sådana saker som, som eh, alltså det är så det är mm. bara eh, jag tycker det, det är fantastiskt att vara här och spela men Spelar man på konstgräs för att det är billigare? Det vet jag inte. Jag tror att själva... Eh, jag vet inte om själva underhållet är billigare eller inte. Men det är klar också av, tror jag, eh, en annan sorts belastning. Eh, att en, en konstgräsplan är ju, ser ju ut som de gör eh, året om. Och en gräsplan krävs ju, tror jag det krävs mycket mer... Eh, ja, ta hand om den på ett annat sätt, liksom den... Så svaret, är, svaret är ja. Jag tror ju det. Ja, det, måste jag vet inte det, det. Ja, det borde vara så. Ja. Eh, I alla fall. Och eh, antar jag kanske en klimatfråga. Jag vet inte att det, eh, Här kan vi spela även om det är liksom 10 minus. Mm. 
Nej men annars är det väl alltså annars saknar jag alltså annars är det väl så här de, de vänner som jag ändå lärt känna på sex år. Mm. Um, um, det är ju alltid roligare när man kan träffa dem oftare. Mm. <laughs> och det är ju såklart nu så går det inte alls. Uh, men annars så blir det ju också uh, svårare när vi alla spelar fotboll och så där så att, uh, um, se om det är något mer jag saknar. Jag tror inte det. Kanske också ibland lite den här direkta kommunikationen som finns i Tyskland. Och sen så sa du en grej eh, som jag tänker är så här ja, att man pratar med varandra. Mm. Alltså att man pratar med grannen eller pratar med varandra ja, på bussen. Det, ja. Ja, det eller saknar jag. Ja. Mm. Och det där tänker jag också är så här det har ing- kanske inte direkt med corona att göra men lite har det väl det ändå. Att vi i Sverige kanske alltid har varit med, eller blivit mycket mer individualistiska och att mm. det, man, man ser om sitt och liksom sen så får grannen sköta sig bäst fan han vill. Jag mm. bor i Stockholm och liksom får ofta dra ur hej från mina grannar i bostadsrättsföreningen. Mm. Vilket är ja, det är beklämmande tycker jag. Ja. Ja men det då att ja men även det här beteendet finns att typ ja men okej okay, jag hör att någon är i trappuppgången då väntar jag med att gå ut från lägenheten. Mm. för att tänka om någon ska prata med en. Mm. Man bara, det, det är ju inte hemskt. Nej. Det är jättetrevligt ja. egentligen. Så att, ja, absolut. Alltså, jag, har aldrig, jag har aldrig pratat med så många främmande personer som jag gjorde i Tyskland. Bara liksom i en minut eller två och sen går man vidare. Och sånt och, eh, alltså, samma med, nu, nu måste jag, vi ha väldigt trevliga grannar där vi bor. Eh, så att vi pratar också. Eh, men annars också det här. Eh, vi bodde i lägenhetskomplexet. Man går ut och, liksom, och så kallar grannen från, från liksom balkongen och bara hallå läget och mm. småsnackar lite och så går man vidare. Mm. Så det skulle aldrig hända här. Du som ändå kommer från en, är det ens en stad? En by? By ska jag säga ja. då. När jag var liten. Och där känner väl också alla? alla. Ja, mm. precis. Det var det, väldigt, det var ju det första man fick höra när man skulle någonting. Att hälsa nu och vinka på bilarna. Och, mm. Så att, så är det ju nu också för oss som på landet. Mm. Ja, men det är väl trevligt. Jag hoppas det kommer tillbaka till Sverige. Ja. Jag det... tror tyvärr inte det. Nej, det känns nog eh, eh, långt dit. Jag undrar vad det kommer sig av också. Ja, jag vet inte. Många, jag, vad jag hör också när man pratar med folk som inte är från Sverige så är det väl så här, ja men ni är trevliga när man lär känna er. Mm. Det är bara det, det tar ju inte en dag eller två utan det kan ju ta ett halvår. Ja, men verkligen. Så, det är ju det är så tråkigt. Mm. Så att, jag vet inte. Sen kan jag väl, jag kan ju alltid säga att jag är inte den bästa på när det kommer nya spelare och sånt och liksom vara Eh, frågsam och pratsam och sådär. Eh, så där kan jag väl också step it up. Saknar du det där sociala så pass att du skulle kunna tänka dig att flytta tillbaka till Tyskland vid någon tidpunkt? Eller flytta någon ja, annanstans? Nej. nej, det känner jag inte. Jag har ju ändå eh, mina närmsta vänner här. Så att, eh, men jag, kunde, jag hade kunnat flytta hit några från Tyskland mm. också. Mm. Så att eh, jag får jobba på det. Nej, så att så... Eh, eh, jag har ju mina, min närmsta familj och mina närmsta vänner här, så det känns bra. Mm. Kommer ni bo kvar i Linköping när din karriär är över? Det tror jag. Mm. Mika jobbar ju här. Och, man ska aldrig säga aldrig, men, men eh, jag tror nog att det är här som vi, som vi liksom kommer att bo resten av livet. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. En sak som verkar gå igen med dig I, genom hela livet är ju liksom hur pass tävlingsinriktad du är. Ja men det tror jag mm. att jag tror att uh, har du inte den här tävlingsjävlen i dig så tror jag att det är svårt att, att nå hela vägen. Jag såg ju sist av alla kanske eller eventuellt sist av alla den här lästen som Michael Jordan har du sett den. Ja, jag började började titta på den men sen jag fastnade inte riktigt. Nej, jag hör dig. Man fick tvinga sig kvar. Det finns en rolig scen i den tycker jag för att det som märks med honom är ju att hur otroligt isolerad han blir mm. av sin liksom att vara superstjärna vilket kanske inte är så avundsvärt i sig Nej. men sen finns det en scen när han tror jag med sina livvakter håller på och tävlar i att kasta ett mynt nära en vägg <laughs> okej, okay. ja. oh, den kan jag den tävlingen 
Och kan du den? Mm. Ja, men då kan du berätta, berätta för, den, för mig hur den går till. Eller ja, om han nu gör samma. Men det handlar inte om att man ska kasta ett mynt och så ska ju det stanna eller landa där som är närmast väg. Eller det målet man nu har satt att den ska stanna. Just det. Och så kan du ju ha bästa av tre eller bästa av... Den är inte svåran så. Nej. Om det är den jag tänker på i alla fall. Ja, men det verkar ju så. Eh, är, håller du på sådär också? Eh, nej, jag, alltså, sku, nej, det gör jag inte längre. För att jag, jag kan, alltså, jag, eh, oftast så blir jag bara förbannad när vi ska leka något så att säga. Mm. För att det blir som en tävling. Eh, och Eh, antingen så avstår jag, jag avstår jag, vilket också är skittråkigt eller så får jag liksom verkligen i alltså mitt mindset att så här, det spelar ingen roll och sen vara in i den <laughs> zonen Så liksom om ni har en familjemiddag hemma och det ska spelas sällskapsspel då mm. är, är du inte med då? Eh, så sku, nu händer det i princip aldrig men så skulle det kunna vara okay. eh, men någon gång när vi har spelat, spelat spel då, eh, alltså då blir jag alltid lite upprättad Okay. Det är inte bara jag som är tävlingsinriktad. Jag vet jag var iväg och åkte, vi skulle åka, vi åkte båt, åkte fartyg och skulle spela lite kort och det gjorde vi i början och då, alltså det här är 20 år sedan med några kompisar och då förlorade jag och sen var jag ju sur i fyra timmar. Mm. Alltså jag pratade inte med någon. Mm. Så att jag har liksom lärt mig med årens gång att vissa, vissa saker är det bättre att stå över mm. för att sen kunna umgås efteråt. Är liksom, spelar ni memory hemma med, med barnet? Nej, inte än. Han, har inte, han, har inte, han tycker bara om att kasta grejerna okay. eh, runt omkring. Så att, eh, jag fattar. Ja, men, eh, alltså, ja, det, måste jag, det måste jag klara av, tänker jag. Alltså, när han är fem så kommer du inte ha en suck? Nej, okej. Okay. Ja, då får, ja, får Mika spela istället. <laughs> I söndagsintervjun som jag har lyssnat på, du nämner en sak där som Martin inte plockar upp. Och det är att du säger att när du testade att jobba som brandman en gång så fick du en panikattack. Ja, ungefär. Vi fick ju göra... Vi, fick, vi gjorde med laget. Jag tror det var med MFF på den tiden. Så fick vi testa på att göra... Vi skulle in, in i trångt utrymme i någon gång eller liksom krypa längs med och försöka få ut en, en person där. Om jag inte visste det innan så visste jag det då att jag liksom hatar trånga utrymmen. Mm. Så att jag fick ju bara börja skratta. Jag tog mig inte ut. Mm. Utan de fick typ hjälpa mig ut för jag fick liksom panik. Det var ändå en, en positiv panikattack på det sättet så att jag liksom började skratta och eh, inte blev ble rädd på det sättet. Men eh, nej, jag kunde inte. Jag, de fick dra ut mig. När kände du av din klaustrofobi senast? Ehm... Um... Är den kvar? Jag, ja, den är kvar. Jag brukar inte ut, alltså det är när vi, om vi ska åka hiss och så tränger sig alla in. Eh, och så tycker man ju det är kul mm. när någon är lite rädd. Men då brukar jag liksom, men ni får lägga av. Så att, eh, men jag utsätter mig ju inte i den, alltså de situationer om jag inte måste. Mm. Så att, eh, men då förstod jag i alla fall att jag inte kunde bli brandman. Är liksom panikångest, är det någonting du har haft eller har? Eh, nej, det är, det, inte. det är bara den gången jag har, har haft liksom riktig panik okay. mm. eh, på det sättet. Så att, sen vet jag inte om jag skulle eh, om det bara är i ett sådant sammanhang som jag skulle kunna få en panikångestattack eller om det är något annat. Jag har inte, har inte utforskat det. Så att, eh, eh, det skulle ja, Jag vill ju inte utsätta mig för det igen heller så att, eh, jag håller mig borta från, från trånga utrymmen. Mm. Sen så nämner du också i ditt sommar att du har haft eh, migrän. Ja. Och det låter ju också pissjobbigt. Eh, 
ja. Eller det, det låter ju pissjobbigt. Det låter inte så jobbigt ifall man en gång i en tunnel har fått lite panik och Nej, skrattade. precis. Jag, alltså det är någonting som jag alltid har haft i princip. Eller, vad ska jag säga, kanske sedan 14 års ålder. Jag kan inte riktigt komma ihåg, men så att i perioder går det jättebra och sen så får jag lite sämre perioder och vet inte riktigt när det ska, ska det komma. Sen är det ju mer att jag är ju inte brukbar alltså när jag väl har migrän utan då är jag ju eh, körd. Så att, eh. Men du har inte missat matcher för det här? Nej, jo, jag har missat eller jag, en gång var det jag kunde spela då kunde jag spela en halvlek och sen fick jag det i halvlek så då var det eh, testade jag spela vidare men det gick inte och sen eh, jag har nu aldrig fått det så jag faktiskt missat. Jag har fått det dagen innan match så det har varit lite tufft att spela men eh, annars har det varit under träningar mestadels mm. eh, eller efteråt liksom. Vad händer? Vad gör, vad gör du med dig? Hey, men då, det ofta så är det att jag får eh, domningar i, i händerna och sen att min, min tunga också domnar bort och känns som att den svullnar upp och sen får jag eh, huvudvärk och liksom synfel så jag kan ja. inte jag ser att du sitter där men jag ser inga konturer Mm. i princip. Så då måste jag ta lite piller och gå och lägga mig och få se hur länge det varar egentligen. För pillret det tar inte bort det utan... Det, för, det blir oftast bättre men det beror på också lite hur, hur tidigt jag får, får tag i min migränmedicin om jag har det med mig eller inte, vilket jag inte alltid har. Men får jag i den ganska tidigt så, så brukar det ta bort det värsta. Att, men det är lite pesten gör mig ganska illamående också så att det är lite, är lite blandat. Mm. Men är, och är det här någonting du vet vad det beror på? Ser du något mönster? Eh, nej, inte egentligen. Jag tror, alltså många gånger så har det att göra med att jag har varit stressad eller haft eh, liksom mycket att göra någonting och hamna och sen att jag då får en, en dags vila eller får, det, får lugn och ro att det då släpper liksom stressen och pressen och då får jag Migrän. Men ibland så har ju det även eh, det känns det som efter en fysisk ansträngning att det blir på något sätt eh, för mycket och att det då eh, kommer. Och när du är i ett sånt här skov, hur ofta händer det då? Det händer inte så ofta eh, nu. Eh, så att, för jag tycker jag har fått hitta att eh, liksom ta mer hand om mig själv eh, och bättre på, på att sitta och slappna av eh, än tidigare. Så att eh, men om alltså det kan ju vara allt från, från varje månad till, till varannan månad och, alltså kanske två veckor efter varandra och så men det är inte så jag tycker inte längre att det är något, något stort problem för mig mm. för det kommer inte så ofta bara det att jag är helt utslagen när det väl dyker upp men den medicin du har det gör att du ändå kan fungera då eller? Ja, det tar, brukar ta ett, ett dygn eh, tills liksom ah. huvudvärken är helt borta. Och ah. sen kanske kan det ta bara, eh, beroende på illa liksom, attackerna, så kan det vara så att efter två timmar så kan jag liksom ändå ta mig upp och eh, fungera. Vad säger dina läkare om det Nej, de har väl inte egentligen... Eh, alltså, jag tror det finns nu ingen riktigt så här. Eh, I och med att jag inte hittar ett tydligt symptom på exakt när det ska komma eller ett exakt, ett exakt mönster så finns det inte så mycket att göra 
jag åt det utan jag har testat också nu sen jag kom hem så går jag mer regelbundet på, på akupunktur för det kan hjälpa ingefära är väldigt bra okay. att äta tydligen om det nu stämmer men jag testar allt tänker jag så att det är inte, alltså de är mer så här, men du får kolla din syn och försöka leva så, så hälsosamt som det går mm. det går inte så mycket går inte att göra, göra så mycket annat har du synfel? Ja, jag har något. Det är det som är det roliga för jag har gjort både de syntesterna i Tyskland så jag är lite osäker på vad för synfel jag har. Men jag har glasögon när jag ska slappna av och kolla på tv eller köra bil och så. Mm. Tror du att Lionel Messi, alltså tror du någon hade löst det åt honom ifall det var han som hade den här migrän? Jag tror kanske att de hade, de hade haft andra möjligheter att kolla upp honom. Men jag tror ju faktiskt inte att det finns någon direkt lösning på migrant. Nej. Jag tänker på det här med medicinering och det. Alltså är det svårt att måste du bli dopingtestad ofta? Eh, nej, inte ofta. Det brukar vara i samband med mästerskap så, eller i samband med landslaget så är det ibland dopingkontrollanter så att vi får göra. Men då dras det ju jag tror, alltså någon, på något sätt så är det liksom lottas det är vem som ska göra det och då brukar det vara två eller tre från varje lag så att det någon gång per år kanske. Jag trodde kanske att du skulle bli alltså behöva göra det varje vecka eller så. Nej. Så har det aldrig varit. Nej, det, jag vet ju inte hur ofta andra andra idrottare blir testade men och de kan också komma ut här alltså på Allsvenskan och också att vi ska kontrolleras då och då brukar det också vara två eller tre, tre stycken så att, men det är inte ofta för det känns som en sån jävla jobbig grej att det var, alltså just det här allergimediciner och skit alltså att det kan ge utslag för grejer som man inte alltså, tänker själv skulle vara doping ja men det finns ju du måste ju alltså det är ju så att man har ju sitt egna det är ju helt på ens egna ansvar mm. att kolla upp medicinerna och det finns ju en en lista någonstans Online som du kan kolla eh, vilka mediciner som är godkända eller inte godkända. Och sen så eh, kan du även få eh, olika former av dispens. Alltså för astmamedicin eller mm. något sånt. Så att, eh, alltså, jag har inte behövt ta så mycket, eh, så mycket i olika preparat. Så att, eh, då blir det inte någon, någon stress i det hela. Är det ett problem i ja, säg, liksom fotboll på din nivå? Nej. Eller inte, inte enligt mig. Det Nej. tror jag absolut inte. Jag har inte, tar trä, liksom, jag har inte hört om något, eh, något dopingfall eh, inom fotbollen här. Och eh, det är inte så många som liksom, har särskilda medic- mediciner. Och det enda som jag vet är när det är astma-medicin mm. som man i så fall har dispens för. Mm. Hur viktig är tränaren för dig som spelare? Alltså, jag tycker det är viktigt att ha en, ha en tränare som, som är... Passion, alltså som man märker liksom brinner för sitt jobb att tränarna är där för att liksom göra det bästa för laget hela tiden och sen annars så, så tycker jag det handlar mycket om alltså för mig i alla fall att, att det är jag som ska liksom hitta vad det är som jag, jag är där för att prestera och jag ska göra det bästa jag kan varje träning oavsett tränare men det är väl 
alltså det viktigaste tycker jag att ha en tränare som jag, som jag ser och som jag förstår liksom brinner för sitt jobb och brinner för, för klubben och för laget och för spelarna och att eh, det är personer som jag respekterar. Mm. Eh, och skulle man hamna i en situation där eh, det inte är så, så så är det ändå upp dig, till dig som anställd att liksom prestera. Har du haft tränare som du inte har kommit överens med? Eh, nej. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte jag är nu i alla fall. <laughs> du, du tror inte det? Nej, nej, men jag kan inte minnas i alla fall att jag har haft eh, tränare som jag inte kommit överens, om, eh, överens med. Sen eh, finns det tränare som man kommer bättre överens med än andra. Men... Om det går bra för ett lag, är det tränarens förtjänst då? Det är både och, tycker jag. Eh, att... Um, det är även laget som ska det är ju laget som ska prestera till syvende och sist uh, sen är det ju tränaren som lägger upp liksom träning och matchplan och sådant så det är väl ett, uh, det går hand i hand mm. uh, tycker jag men det är ju alltid, om det går dåligt är det ju alltid tränaren som sparkas och inte spelarna Jag antar att det är den personen mycket som plockar ut truppen också vilka som faktiskt ska spela mm. det verkar ju svårt ja, uh, det, ja definitivt att det inte Alltså det är inget enkelt jobb att vara, vara tränare. Vi gör det lättare på det sättet att vi kommer vara hit och så gör vi det som vi blir tillsagda att göra och sen går vi hem. Mm. Så att, det är ju beroende på, på hur många spelare du har på hur bra spelare du har desto svårare kan det vara att ta ut truppen. Och jag kan mena att det är alltid någon som blir besviken eller som tycker det är fel lag som, som startar när man inte själv spelar kanske. Mm. Så att, men det ingår ju också i jobbet att i så fall kunna eh, ta den diskussionen med den eller de spelarna. Eh, så att, eh, men det är väl en, eh, en av anledningarna till, till att jag skulle tycka det var jobbigt att vara tränare. Mm. Att liksom plocka ut och ta bort några. Ja, just det. Mm. Och, och du har heller inga planer på att bli det? Nej. Inte de närmsta, jag skulle vilja säga i alla fall inte de närmsta tio åren efter jag har slutat spela. Sen eh, ska man aldrig säga aldrig, men jag, eh, det är inget, det, och det blir liksom samma, då blir det samma liv igen. Då blir det liksom träningarna och helgerna och ingen den här planerade, det går inte att planera livet riktigt. Nej, fast du får äta vad du vill. Som tränare, ja. 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 Men det får ju oavsett jobb ju. Men ja, jo, det är sant. Fast nu kan du inte göra det riktigt. Nej. Sen en grej som, menar, om vi pratar om förut får du alltid få prata, eller aldrig få prata om. Så i någonting som du alltid har fått prata om de senaste två åren. Mm. Det är ju ett tal som du höll. Ja. Jag om du minns det. Nej, lite, lite, lite minst. Ja. Och det fick ju en oerhörd uppmärksamhet och, och så vidare. Men vad har hänt sedan dess? Ja, men jag tycker att eh, alltså intresset överlag för, för damfotboll har ju växt ännu mer. Sen är inte det tack vare mitt tal liksom världen över. Men, men om man ser de steg som vi har, har tagit så finns det ett annat intresse om man ser till TVN var det över en miljard tittare det var massa folk på plats och det, när vi kom hem så var det ju många var det på Götaplatsen 35 000 eller något sånt mm. som tog emot oss så att vi, det, har ändå, det känns som att vi slår igenom mer för, för varje år som går 
Det är ju ligamatcher i, ute i Europa som har haft 60 000, 80 000 åskådare. Landskamper i England. Tyskland hade väl 90 000 tror jag på Wembley. Mm. Så att, och jag tror att också att vi fler och fler vågar, vågar liksom sticka ut hakan och fler vågar säga sin mening och även att alltså vissa klubbar en del klubbar tar också större steg i sin, i sin satsning skulle jag säga. Man jobbar med marknadsföring och reklam på ett annat sätt än tidigare och även, även förutsättningarna för lagen. Mm. Det finns ju någon slags känns det liksom på svenska fotbollförbundsnivå som att ni alltså att det händer saker för er som landslag och så. ja men det tycker jag väl ändå att att ja, det är ju svårt också att se exakt alltså vad det är som vad det är som sker vi ser ju inte det, det jobb eller vad som händer på på förbundet men att vi Alltså om man nu ska om man nu får säga Coca-Cola mm. ja, <laughs> så det är ju också en, en sådan sak som liksom skedde med deras kampanj att de gjorde precis samma, samma kampanj med oss eh, som, eh, som med herrarna året innan eh, det är ju ett statement i, i sig sen är det ju liksom Coca-Cola som står för det eh, men det är, ju, det är ju ett stort steg som vi tar liksom i rätt riktning att vi gör det Coca-Cola och förbundet mm. eh, att det faktiskt sker och sen tycker jag att alltså allting alltså runt omkring och med landslaget har, är på många sätt väldigt bra med, med resor och med, eller när vi är på landslagsläger och spelar mästerskap och sen gäller det fortfarande att det ska jag tycker att det ska läggas samma mängd samma antal timmar liksom på att marknadsföra oss och få oss att synas och jobba med oss framåt och det, det är ju sånt som är svårt att säga för jag sitter inte där och, och ser vad som som sker. Men jag tycker att det, det märks ju definitivt från, man säger, från tiden från jag började tills, tills nu så har det ju skett mycket mm. på förbundsnivå. Om de skulle ringa och erbjuda dig jobb när du eh, lägger fotbollsskåna på hela? Ja, det beror ju på vad det är för jobb. Ja. Jämställdhetsansvarig? Ja, absolut. Då är jag med. Ja. Du är med i landslaget? Ja, alltså du blir, ja, jag har inte sagt att nej, jag vill inte spela landslaget mer. Så att, och sen blir du ju uttagen men, varje gång det är läge. Men händer det någonting nu? Eh, nej, nu har vi... Oh, jag vet inte ens när vi har nästa samling. Eh, vi har samlingar planerade i år. Mm. Okay. <laughs> jag vet inte när det är, ska jag säga. När ska landslaget spela nästa gång? Ja, men vi har ju inplanerade läger i år och, och där också förhoppningsvis matcher. Vi får ju se hur allting utvecklas såklart med, med corona. Eh, så att, men annars är ju nästa stora är ju OS eh, nästa år. Mm. Eh, om det fortfarande blir av, hoppas jag. OS mm. i Japan. Och då ska du vara med? Eh, ja, om jag blir uttagen så tänker jag att jag ska vara med. Om jag räknat rätt så har du ett år kvar på ditt kontrakt här, eller? Mm. Och hur känns det nu liksom med, i kroppen och allt? Du har varit lite skadad, men nu är du... Jag har tränat fullt ända sedan, sedan januari. Så, att, så jag njuter nu av att det känns bra. Mm. Återigen då, för att vara lite klyschig. Men när året är slut så att säga. När, mm. vad, vad ser du då? Vill du fortsätta? Ja, nästa år, alltså när kontraktet Precis. går ut. Mm. Jag får ju se... Alltså jag älskar att spela fotboll. Och alltså, det är ju det bästa jag vet. Så att vi får se så jag säger också klyschigt också att ett år i taget. 
Mm. Så vi får se vad som, vad som händer efter, efter nästa år. Men är det inte lite... Alltså, ursäkta, det är din dröm. Du har rätt till den. Men det bara låter lite grann så här. Från att gå från världens bästa fotbollsspelare till att driva ett hundpensionat. Det är ett så himla stort steg. <laughs> ja. Men är det så du vill att det ska se ut? Ja, alltså... Det skulle ju vara... Och sen kanske det är just med hundpensionat så har jag nu kanske målat upp det som en rosa dröm för jag har insett att det är mycket mer jobb än liksom gå ut en solig dag med tre hundar. Men, men, det är mycket att du ska ja, gå i storm när det, när det blåser åt sidan och så ska du ha åtta hundar som drar åt olika håll i ett rep runt midjan. Precis. Just det där repet runt midjan tycker jag det är det som gör att jag inte är så peppad på det jobbet. Nej. Alltså det är kanske det får ju se sen när väl och jag förstår att jag kommer verkligen sakna fotbollen extremt mycket alltså allt, hela livsstilen och spela matcher och lagkamrater och liksom hela, hela det får vi se om jag behöver sen gå i terapi för det men ett vanligt alltså kunna, alltså jag skulle älska att ha ett hundpensionat mm. så att jag får väl se om jag kan få göra någon podd då och då ändå om mitt hundpensionat. Ja, varför inte? Om det är världens bästa kanske. Mm. Eh, vad gör du med dina priser? Eh, de ligger i olika... Där ligger några medaljer i kökslådan och sen ligger det eh, diamantbollen ute i ladan. Eh, ligger lite i en resväska inpackad i en vinterjacka. Det här låter inte som det är det viktigaste för dig. Nej, men nej. Alltså, jag, jag vet liksom inte varför ska jag ha dem framme. Och, alltså, de betyder extremt mycket. Men jag ser ingen. Det, jag, jag går inte och gott. Jag tror inte att jag skulle liksom, när jag hade haft dem hängande i något rum och bara gå in och bara. Oh, wow. Alltså, det, jag vet att jag har vunnit dem, och, eh, vilket betyder, betyder extremt mycket. Och att, eh, men sen, eh, ja, de trivs bra där. I. Har du ett hemmagym? Ja, men nu ska jag, kalla, jag har skivstång och viktor och en cykel. Är det inte där du ska ha de här? Ja, men det är ju ladan. Så att diamantbollen ah, okay. är där i alla ah, fall. Ja. Och resväskan med de andra grejerna är också där. Ja, jag fattar. Ja, nej, men det låter väl rimligt. Att, alltså, ja, jag vet inte hur det skulle se ut annars. Alltså, hur, har du varit hemma hos någon som har haft alla grejer uppe? Liksom? Nej, jag var varit hemma Harder, hade Pernille Harder. Hon har haft, eh, I Tyskland så hade hon någon av sina... Eh, bollar och priser på en snygg eh, ja, byrå, möbel eh, någon rumsavdelare aktivt det var jättefint för det var fina det var de här bollarna som man får för årets eh, forward eller något sånt mm. eh, så det var väldigt fint eh, men eh, jag har ingen sån möbel ingen spiselkrans nej <laughs> jag får eh, nej, jag vet inte, jag kanske ja, spikar upp dem på väggen bara ja. Jag tänkte bara kring att spela fotboll så gissar jag i alla fall att jag skulle nog lägga mig till med ganska mycket ritualer. Och har du också mycket sånt? Skrock, ritualer? Jag har eh, nog ingenting eh, kvar egentligen. Jag hade när jag var yngre, eller jag var inte så många år sedan, men då hade jag att jag skulle ta på liksom, ena skon. Jag skulle ta på mig skorna först och sen ta dem igen. Och sen var jag tvungen att ta på rätt. Jag vet inte om jag började med vänster eller om jag började med höger. Liksom i rätt ordning. Och sen skulle, 
strumporna dras upp först för att sen dras ner för att ta benskydden då också i samma ordning som skorna, liksom vänster eller höger. Mm. Eh, eh, och det ena med det tredje tänkte jag säga. Eh, mycket, mycket med benskydden och skorna var det. Men sen, blev jag så, jag, sen kom jag till slut blev det att jag visste inte vilka som var rätt. Alltså vilket, och då blev det ju helt mindfuck. Ja. Så det funkar inte den ritualen längre. Nej, um, nej och annars... Uh, nej, jag har egentligen... Ja, men annars är det liksom jag skickat Whatsapp till, till Mika, typ innan matchen. Det är väl den... Och det glömde jag senast, men det vann vi ändå. Men ja. <laughs> det har varit den, uh, det enda som jag har kvar egentligen. Vad skriver du då? Jag var rädd om dig, jag älskar dig Puss, puss ja. <laughs> typ så. Följer hon dig? Alltså när du tittar och lyssnar hon När hon inte är med Ja, det gör hon Hon, kollar. hon är inte så eh, allmänt fotbollsintresserad eller vad inte, men, eh, men hon har alltid eh, Följt matcherna mm. Det börjar med att hon satt och läste Ekonominyheterna på, på läktaren Men nu kollar hon på matchen också mm. En sak som också återkommer kring dig är ju, och du nämnde det för en stund sedan själv, att du, liksom, du kan inte riktigt bara slappna av alltså över tid. Hur länge har du varit? Du, du har liksom jobbat med det här nu i 30 år. Nej, vad blir det? 20 år? Ja, 20 ja. år, förlåt. Ja. Jag, säga, jag, började, ja, precis, jag började spela när jag var fem, men, men sen ja, 10-12 år och så liksom på riktigt. Ja, och sen alltså, i, i princip proffs väl sen du var 16 ish. Eh, jag är inte proffs på att jag inte behövde jobba men Nej, på men högsta nivå. Ja. Ja. Eh, semi-proffs då? Semi-proffs, ja. Det var ju eh, oerhört fattigt betalt. Så att, ja. Men ja, jag fick en peng för att spela fotboll. Ja, 500 spänn på match tror jag. Ja, vunnit en mm. match. Mm. Aha, okej. Okay. Mm. Fick du ingenting ifall du torskade? Eh, Nej. Nej. Ändå bra... Eh, det var därför man kämpar som en galning. Ja. Hur länge har du varit ledig som mest? Ja, men vi har ju alltså ledigt har vi ju minst är det tre veckor sammanhängande semester som vi har. Och ibland längre. Eller här i Sverige blir det ju lite längre för att vi spelar vår höst. Mm. Men då, ja, alltså om man ska säga sett till utan träning så är det väl en vecka. Okay. Mm. Sen eh, känner jag att jag behöver röra på mig. Mm. Märker du av att du är ledig en vecka? Alltså i kroppen? Ja, det är alltid lite sekt. Alltså, ett så har den inte lika ont. Och sen två så det är det ändå lite sekt att komma igång. Men, vadå? Du, lever, du har alltid ont någonstans? Mm, ja, skulle jag nu ändå säga. Vad har du Eller ont, ont men, jag, ja, men lite i mina fötter. Okej. Okay. <laughs> lite... Ja, det känns lite överallt. Men okay. jag har inte ont, alltså inte så att jag hejar jag, men det är ju alltid, eh, alltid något som inte känns 100%. Och så har det varit då i 20 år? Nej, men kanske de senaste fem ja. år. Okej. Okay. Så det är. Ja, men det låter lite jobbigt tycker jag. Ja, nej. Alltså, eller jag tycker inte det. Du, jag vänjer, eller man vänjer sig, mm. tycker jag. Okay. Eh, sen är det klart att det har varit och att inte känna någonting, men det är inte så det är. Hur ställer du dig till stretching? Jag sysslar inte med det. Nej. Men jag tror säkert att det vore bra att göra det. Okej. Okay. Det låter nästan som ett statement. Nej, alltså det är bara det är så tråkigt. Ja, okej. Okay. Bara. Mm. <laughs> så då, och så tänker jag att ja, men jag har inte stretchat eh, under hela min karriär. Så varför ska jag börja nu? Vilket jag fattar är idioti. Men det är så det är. Bara just nu. Har du spelare i truppen som håller på med det? 
Ja, men alltså, absolut. Det där är spelar som... som eh, alltså jag måste göra när vi har uppvärmning och sånt så har vi lite rörelse och då måste jag göra vad alla andra gör. Så att, men absolut att det finns spelare som, som stretchar efter träning eller efter match. Jag har ju i mitt yrke kanske träffat på en, en eller annan fotbollsspelare på elitnivå som herrar eh, som lägger av i 37 års åldern. Liksom. Men, och då är det ju... Det verkar ju som att det är mer regel än undantag att de går in i något slags kris. Mm. Skillnaden för dem, i alla fall de här fallen som jag då har läst mig till eller känner till, då finns det ju kanske 50 miljoner på bankkontot. Mm. Du kommer kanske inte kunna ha det utrymmet liksom, och krisa i två år och bara ligga på soffan och fundera på vad du ska göra. Nej, Eller? jag har nu kanske utrymme att krisa i en månad. Ja, okej. Okay. Och sen <laughs> får jag ta mig ur det direkt. Så att, alltså, de, jag tror att eh, också folk kanske inte riktigt förstår den en gigantiska ekonomiska skillnaden som det är. För att så är det verkligen att det finns inte utrymme för mig att krisa utan jag behöver direkt ut på, på arbetsmarknaden. Mm. Jag kan tycka verkligen att så här, på något slags Robin Hood-maner att man skulle kunna bara flytta pengar från herrarna till damerna. Och kanske lite grann just i, i den här aspekten för att jag antar att du har en helt okej lön. Mm. Men... Eh, du har, ju inte, du har ju på samma sätt som vilken av killarna i landslaget som helst försakat din utbildning bara det att du inte har tjänat just massa pengar så du in, alltså, förstår vad jag menar. Ja. Det är pensionsgrejen som jag tycker är mest beklämmande för er. Eh, ja, men jag menar pension att, liksom att vi inte har det eh, ja, ja, säkerheten alltså, efteråt. Ja, men precis. Eftersom uppoffringen är ju lika stor, ja. om inte större. Alltså det är ju så vi gör samma uppoffring, vi gör samma jobb, vi utför samma eh, antal timmar liksom och hela, hela den biten. Och sen, alltså så, handlar det, så är det ju alltid om vi, eh, om vi alltid gör som vi alltid har gjort så kommer det alltid se precis likadant ut. Eh, och nu systemet har ju varit sen vi, eh, sen vi började att, liksom, att de som har mest får mest. Oavsett om det är liksom från... FIFA och UEFA eller vilket förbund som helst. Eh, och eh, Det går ju att ändra på. Mm. Men eh, det är ju de som bestämmer som måste bestämma det också. Mm. Så att, eh, alltså det är klart att det är en enorm skillnad för, eh, för oss när vi lägger av och för en, en härspelare på samma nivå som har eh, en oerhörd säkerhet på kontot. Mm. Om FIFA ringer och frågar om du vill ha jobbet som deras jämställdhets minister, minister. Jag på säga. <laughs> ja. Det. ja, det skulle jag också ta mm. Vi har kommit fram till mitt eh, succémoment eh, frågor du inte fått förut Hur bra är du på att brygga kaffe? Mycket bra ja. mm. Hur gör du? Starkt Jaha, okay. mm. Alltid du... lite extra bönor. Har du mockamaster? Mm. Och en eh, kapselmaskin också Jag förstår Är det kaffet viktigt för dig? Ja hur ser ditt förhållande till sovsäck ut? Det är inte så välutvecklat, jag säga. men jag det var länge sedan jag sov i sovsäck. Men det är lite eh, obekvämt. Jag vill gärna ha den öppen i så fall. Mm. Det är tajt. Jag tänker mig att alltså, som fotbollsspelare, som ung i alla fall, då, mm. då äger man en sovsäck. Mycket, en upplösbar sån madrassaktigt mm. och en sovsäck. 
Berätta det där om UFOt. UFOt? Mm. Vilket UFO? Ja, det som du en gång såg. Jaha. Eh, <laughs> det var för länge, länge sedan. <laughs> Nej, Nej men det är UFO. Liksom. Men jag har, vi, vi har haft... Eh, spöken. Spöken. Mm. Har vi haft. Mm. I... Och har någon form av också. Aha, även i Andy. nya huset? Ja. Okay. Så, men, ja men när vi bodde först i Tyskland så hade vi, hade vi någon form av en annan energi. Så kökslådor öppnades och tvn sattes på och musikspelaren <laughs> sattes på också. Så att, vi flyttade sen. Av rädsla för spöket? Nej, vi flyttade för vi behövde ha en, en bättre lägenhet. Men det var ingen, ingen trevlig känsla. Det här, den här energin eller vad man ska säga som vi har i huset nu är snäll. Okej. Okay. Men hur eller att jag inte ja, men, det är fotsteg som hörs och som inte går att förklara riktigt för ni och sover och hundarna ligger stilla. Mm. Jo, en sak som du ska eller har ägnat dig åt och jag antar att du inte gör det så mycket nu med coronatider och så, men det är ju föreläsningar. Ja. Vad pratar du om då? Antingen så är det ju fotboll rent alltså kan karriärsmässigt och hur, hur det har sett ut. Eller så handlar det om eh, fotboll och jämställdhet och genus. Mm. Um, så att jag hann inte med så mycket innan <laughs> från när jag flyttade hem till det blev corona. Så att, eh, det är ju en eh, brev i mitt hundpensionat så det är ju någonting som jag vill eh, fortsätta med. Mm. Gick det bra de gånger du gjorde det? Ja, men det tycker jag ändå. Jag, jag vet inte riktigt om man säger direkt till ansiktet heller och till någon som har precis föreläst att vi tyckte du var dålig. Men eh, jag fick positiv feedback efteråt i alla fall. Mm. Så att, eh, får jag hoppas att det var sant. Har du haft det bra? Ja, det var väldigt trevligt. Stort tack för att du kom. Ja, <laughs> Eller för att jag fick komma Tack hit. för att jag fick eh, vara med. Ja, Nilla Fischer, vilken underbar skanska hon talar. Och vill du se henne spela blir det i skrivande stund svårt. All fotboll spelas för tomma läktare på grund av orsak. Men matcherna streamas ju på internet. På linkopingfc.com finns info om det. Glidtacklar gärna in på Värvets Instagram och kolla in uppvärvningar. Och skriv något till mig vet jag. Snabla Värvet är användarnamnet du vill följa där. Tack på förhand. Vi som gör Värvet, ja det är ju jag, Kristoffer Tjumf, Mattias Nord. Och, och vi går mot en kanonsäsong rent intervjumässigt så stay tuned. Tack för att du lyssnade också. Hej då! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.